Fri Bike Shop har fødselsdag. Det fejrer vi med ekstra gode tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi givet priserne på mountainbikes til alle aldre helt i bund. Så kom til Happy Bike Day hos Fri Bike Shop og oplev forskellen. Også når vi har fødselsdag. Den 34-årige Marian Ens mødte den ni år yngre Judy Andersen en sommerdag i København i 1969. Det slog omgående gnister mellem dem. Judy forelskede sig hovedkuls i Marian, og de to vidt forskellige kvinder fandt med tiden kærlighed hos hinanden. Den ene, Marian, var tysk husmor med to små børn, mens den anden, Judy, var en ung dansk kvinde helt alene i verden. Mødet skulle vise sig at blive afgørende. Ikke bare for de to kvinder, men for flere omkring dem. Fordi Marian var gift, følte de sig nødsaget til at holde deres kærlighed skjult. Men som tiden gik, blev de stadig mere desperate efter at kunne være sammen. Så desperate, at de kun så én udvej. Du lytter til Mor i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Den 25-årige Danny sad sammenkrummet og gemte sig bag nogle kasser i det lille kælderlokale under grønthandlen i Hamburg-forstaden Schenenfeldt. I hånden knudede han en økse, og i lommen lå der en kniv. De skulle bruges som våben til at slå en person ihjel med. En mand, han ikke kendte. Det var ikke hverdag for Danny at begå kriminalitet, men alligevel havde han uden at tænke videre over det sagt ja til at slå en anden mand ihjel. Han var blevet tilbudt 1.500 tyske mark for at gøre det. Det svarede til knap 6.000 danske kroner. Nu sad han her, mellem øl og frugt, og forberedte sig på det, der snart skulle ske. Udenfor kunne man høre vinden ruske. Det var en regnfuld fredag i oktober 1972. Danny ventede på ejeren af grønhandlen, en 37-årig tysk mand ved navn Wolfgang Inds. Wolfgang var ikke en skidt person som sådan, i hvert fald ikke, hvad Danny vidste af. Men det var altså ham, der skulle slås ihjel. Det 
Annie var hyret to kvinder. Wolfgangs hustru, Marianins, og så en kvinde ved navn Judy Andersen. Han havde mødt de to kvinder nogle uger forinden på et værtshus på Nørrebro i København. Marian og Judy havde mødt hinanden tre år inden i Danmark. Ved et sammentræf havde de fundet ud af, at de begge havde været plejebørn hos det samme ægtepar, bare på vidt forskellige tidspunkter. For de to piger havde plejefamilien været et anker i en ellers usikker og skræmmende opvækst. De havde begge to haft en hård barndom med seksuelt misbrug. Marion var krigsbarn og var vokset op under fattige kår. Hun måtte prostituere sig selv i en meget ung alder for at skaffe mad til sin familie. Efter krigen fik hun, som mange andre tyske børn, muligheden for at blive sendt i pleje hos et dansk ægtepar, og det blev hendes redning. Ægteparet havde ingen børn selv, og de gav Marian den omsorg og pleje, hun havde brug for. De gav en rigeligt at spise og lærte hende at tale dansk, men efter to år i Danmark blev Marian hentet hjem til sin familie i Tyskland igen. Marians mor havde skaffet datteren job i en bagerforretning. Ved siden af bagerforretningen lå familien Inds grønhandel, og her udviklede den 17-årige Wolfgang et godt øje til den veldrejede Marian. Judy Andersen var ni år yngre end Marian, men hendes barndom i efterkrigstidens Danmark var også forarmet. Judy havde to søstre. Hendes mor ville hellere have haft en dreng. Faren var skrevet, og med morens mange jobs og endnu flere herrebekendtskaber, var pigerne ofte overladt til gaden. Judy blev voldtaget for første gang, inden hun nåede skolealderen. Det stod klart, at hun var udsat for omsorgsvigt, og også hun kom i pleje hos det københavnske ægtepar. Som ung kom Judy i huset hos sin familie. Det var meget almindeligt for unge kvinder dengang, og betød, at hun tog sig af den daglige husholdning og børnepasning. Senere tog hun en uddannelse som bogbinder. Judy havde svært ved at finde stabilitet og skiftede arbejde flere gange. Hun gik fra at arbejde på et bryggeri til at være kranfører på værftet Burmeister og Vejns, maskine og skibsbyggeri. Hvor Judy havde erkendt sin seksualitet og levede som homoseksuel, siden hun var en ung kvinde, havde Marian ingen erfaringer med sit eget køn. I 1969 rejste den tyske kvinde til København for at besøge sin gamle plejefamilie, som hun havde bibeholdt kontakten med. Hun havde taget sin yngste datter med sig på rejsen. Derhjemme ventede hendes mand, grønhandleren Wolfgang, med deres ældste barn. De to kvinder blev introduceret for hinanden af deres forhenværende plejeforældre. De mødtes i den lejlighed, de begge betragtede som et lyspunkt af tryghed og varme i deres opvækst. Deres baggrund mindede om hinanden, og det var måske grunden til, at de to formede et venskab. Marian, den voksne, feminine mor til to, med det lange, mørke hår, og den lyse, kortklippede Judy, der var slank og mere androgyn i sin fremtoning. De to begyndte at besøge hinanden. Judy var en kort overgang udstationeret i Hamburg, hvor de kunne mødes, og Marian besøgte hende også i København. Så morgen gik, blev deres venskab stærkere. Men det blev først et reelt romantisk forhold, efter deres danske plejefar døde i januar 1971. Judy havde på det tidspunkt en anden kæreste, som hun slog op med, men Marian var til gengæld gift. Marian havde mødt sin mand Wolfgang, mens hun var teenager. 
Hun blev gravid som 18-årig, og parret blev hurtigt gift. Siden havde Marian haft en affære med en anden mand, som resulterede i, at hun blev gravid igen og fødte en datter. Men den biologiske far døde i en tragisk ulykke, og Wolfgang og Marian besluttede sig for at blive sammen. De havde været sammen i over 10 år, havde startet en familie og drev grønhandlen i fællesskab. De var ikke sådan lige at skære båndene over og starte forfra uden hinanden. Som tiden gik, blev Marian stadig mere træt af sin mand. Så meget, at hun beordrede Judy til at finde en legemorder. Ellers ville Marian helt droppe deres forhold. I et brev troede hun lige frem med at tage sit og datterens liv, hvis Judy ikke gjorde noget. Marian var dybt jaloux på Judys frie liv i København, og de mange opregninger, som de udvekslede, var ikke nok til at berolige den gifte kvinde. Til sidst bøjede Judy sig for presset og gik på jagt efter nogen, der kunne hjælpe dem. Efter først at have hyret en brutal og stordrikkende bokser, som af ukendte årsager faldt fra igen, fandt hun frem til den 25-årige Danny. Han havde haft meningitis som spæd og var vokset op på utal i børneinstitutioner. Nu var han en alkoholiseret, ung invalidepensionist med rockerrelationer. Som voksen spillede han stor i slaget, men han havde et X-kromosom for meget, hvilket kombineret med opvæksten betød, at han intelligensmæssigt var som en 12-årig. Da Judy tilbød ham knap 6.000 kroner for at tage til Hamburg og slå en mand ihjel, sagde han ja. Nu sad Dennis så i Grønhandlers kælder, bevæbnet med en økse og en kniv og ventede. Den 37-årige Wolfgang tog som altid på grøntorvet for at hente varer ganske tidligt om morgenen. Når han kom hjem, tog han så ofte en lur på den gamle sofa i kælderen. Det skete også denne dag. Wolfgang kom ind i Grønhandlerbutikken og fortsatte ned i kælderen, hvor han lagde sig til at sove. Denne ventede lidt, før han snede sig ud fra gennemstedet og hen til den sovende Wolfgang. Og så løftede han øksen og slog Wolfgang med den to gange. Harald Nyborg. Altid lave priser. 24 ruller, 3 lags toiletpapir, kun 45 kroner. 20 styk, 20 liters affaldsposer, kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. Da Wolfgang ikke var helt død, trak Danny kniven frem for lommen og stak ham utallige i gang med den. Han ramte ham i nyerne og i hjertet. Da Danny havde sikret sig, at Wolfgang ikke trak vejret længere, puttede han kniven i lommen igen. Han tog offrets ur, nogle penge og nøglerne til hans bil. Han efterlod øksten på gerningsstedet og gik op i stueetagen, hvor han mødte Marian i butikken. Han meddelte hende, at jobbet var gjort. De aftalte at møde senere på dagen på et værtshus sammen med Judy, der var kommet til byen, for at afvente missionens udfald. Da trækløret mødtes på et værtshus i St. Pauli-kvarteret, lagde de en plan. Denny skulle blive hængende et par dage i Hamburg, mens Judy tog til København for at hente de 1.500 tyske mark, som drabet kostede. Imens skulle Marian finde livet og spille rollen som den sørgende enke. Som aftalt så gjort. Marian vendte retur til Grønhandlen, hvorfra... Hun omgående ringede efter politiambulance og foregav og var dybt chokeret. De vesttyske kriminalteknikere gik effektivt til værks og gennemsøgte metodisk kælderlokalet og gerningsvåbnet for brugbare fingeraftryk. Dem fandt de rigeligt af. 
Men det skulle vise sig, at der ikke var noget match i det vesttyske centralbyrå for identifikation. Denning tog hjem til København efter et par dage. Da han ikke havde noget pas, var han på det danske konsulat i Hamburg for at få et midlertidigt af slagsen og nogle håndører at komme hjem for. Han smed den blodige lommekniv og de stjålne bilnøgler i en tilfældig kloakrist, inden turen gik til Danmark. Men da det tyske politi rutinemæssigt sendte fingeraftrykkene fra gerningsstedet til Interpol, var der bid. Det danske fingeraftryksregister meddelte, at aftrykkene matchede perfekt med den 25-årige Danny Pedersen, tidligere straffet og kendt af politiet i København for småkriminalitet. Danny blev lokaliseret og anholdt på sin bopæl af det danske politi. Han blev senere fremstillet i Københavns dommervagt i grundlovsforhør, sigtet for mor. Det afgørende bevis var hans henvendelse til konsulatet i Hamburg omkring gerningstidspunktet. Efter bare 24 timer brød Danny sammen og tilstod drabet til det danske politi. Og han holdt ingen detaljer tilbage. Nyheden om et legemor, der til og med var bestilt af et homoseksuelt par, gav formiddagsaviserne i både Tyskland og Danmark nok at skrive om de kommende dage. Godt nok var homoseksualitet afkriminaliseret, men det var stadig tabu i mange miljøer, især uden for storbyerne. Både Judy og Marian blev anholdt, sigtet og varetægtsfængslet for drab få timer efter Dennis tilståelse. Anholdelserne fandt sted i grønthandleren, hvor Judy Andersen allerede havde overtaget Wolfgangs plads og stod og ekspederede kunder, da politiet kom ind. Da Julie under sit grundlovsforhør blev spurgt ind til motivet for legemordet, svarede hun, Jeg elsker Marian, elsker, elsker, elsker hende. Denne var anholdt i Danmark, og derfor skulle hans sag behandles herhjemme. Han var den første person i et dømte trækløver, der kom til at stå for en dommer. I maj 1974 kom hans sag for et nævningeting i Østerlandsret i København. Som de fleste andre drabsigtede i Danmark blev Danny mental undersøgt for at fastslå, om han var egnet til straf eller ej. Hans dobbelte X-kromosom var ifølge eksperter årsagen til en større aggressivitet end normalt. Retslægerådet sagde i sin erklæring, at han var karaktermæssigt svært afvigende, det man tidligere kaldte psykopat, og at han var til fare for retssikkerheden. Derfor udtalte retslægerådet, at retten kunne overveje en såkaldt forvaringsdom, altså en tidsubestemt straf på en sikret anstalt. Denne straf får kun de allerfarligste og mest voldelige kriminelle. Hvis man skal løslades fra en forvaringsdom, kræver det både medhold fra retten og en vurdering af, hvorvidt den indsatte fortsat er farlig. Det er psykiater i retslægerådet, der står for den vurdering. Denne forklarede, at han ikke ønskede at slå Wolfgang ihjel. Hans tur til Hamburg skete uden de store overvejelser. Selvom Denny var småkriminel, var det tydeligt, at han var en amatør, når det kom til legemor. Han havde været uforsigtig og ikke specielt udspekuleret i sin adfærd både før, under og efter drabet. Han havde for eksempel ikke haft noget pas, og da han ankom til Tyskland, havde han måtte snige sig over grænseovergangen. Det forhold kom ham til gode i retten. Nævningerne så ikke en hærdet kriminel legemorder, men snarere en alkoholiseret junkie, der ikke kunne sige fra eller afvise de hurtige penge. Statsadvokaten endte med at kræve 16 års fængsel, så frem nævningerne fandt ham skyldig, og det gjorde de. 
Dermed var der skrevet retshistorie, for det var ikke sket før, at en dansk ret havde behandlet et legemord. På trods af den opsigtsvægtende sag, blev der efterfølgende skrevet ganske lidt om Danny. Så vidt vides, blev han prøveløsladt i 1983, efter at have afsonet to tredjedele af sin straf. Men tilbage ventede retsopgøret mod Judy og Marion. I næsten to år sad de to kvinder varetægtsfængslet og isoleret i hver deres celle i kvindefængslet i Lübeck, godt 100 km fra Hamburg. De havde ikke mulighed for at kommunikere med hinanden, og langsomt smuldrede kærligheden. Judy mødte en anden kvinde i fængslet, og de blev kærester. Imens fandt Marian kærligheden til Gud. Hun blev stærkt troende katolik under sin tid i varetægtsfængsel. Undervejs talte både Judy og Marian med præsten. De beskyldte hinanden for at være bagmanden til legemordet. Imens gik efterforskningen sin gang. Fire måneder efter denne fik sin dom, gik retssagen i gang ved domstolen i Itzehoe i det nordvestlige Tyskland. Fra vidneskranken erklærede Marian og Judy sig sådan set enige i sagens faktor og erkendte, at de havde ønsket Wolfgang død. I retten sad de med hver deres forsvarer imellem sig. Judy var bleg og havde et forskræmt udtryk under retssagen, mens Marian fremstod mere fattet med sit guldkors hængende synligt uden for blusen. Uden egentlig der ville det, var de to kvinder blevet symboler for en større sag. En slags martyr for homoseksuelles kamp for anerkendelse. Uden for retten foregik der større demonstrationer på vejene af de to kvinders kærlighed. Blandt andet var der banner med ordene heksejagt og løbesedler imod at dømme kvinderne, fordi de blot havde handlet i nødværve. Formiddagsaviserne havde en fest med at beskrive retssagen, især fordi statsadvokaten ønskede mange detaljer, også seksuelle beskrivelser under retssagen. Det hældte yderligere benzin på protesternes bål uden for retssagen i Tyskland, der nok accepterede homoseksualitet, men langt fra billedet det. Samtidig blev de to kvinder udstillet i retssalen. Pressefotografer fik lov at fotografere dem, noget der ellers er helt uhørt. Et såkaldt Lesbisk motiv blev vendt og drejet, og de to kvinders hede kærlighedsbreve blev læst højt for alle i retssalen. Begge vidnede i sagen og undskyldte grædende for, hvad de havde gjort. Spørgsmålet var, om de to kvinder blev dømt for deres seksualitet eller deres kriminalitet. Et enkelt kvindeligt vidne, en af Judis tidligere kærester, nægtede at komme og lade sig afhøre i Hamburg, simpelthen på grund af sagens udstillende og dømmende karakter. I det hele taget udviklede retssagen sig til noget af en fase. Advokater, nævninger og dommere tog til København for at lade statsadvokaten afhøre den allerede dømte Danny. Men han nægtede udtalelser, og hele menageriet måtte rejse tilbage til Hamburg, uden at få et ord ud af ham. Statsadvokaten mente, at de to kvinder bar en større andel af skylden end deres mandlige lejesvend, og bad retten om at idømme Judy og Marian lovens strengeste straf. Fængsel på livstid. Også selvom beviserne pegede på, at det var Marian, der havde lagt pres på Judy. På trods af protesterne udenfor, og den noget groteske håndtering indenfor i retssalen, blev begge kvinder idømt livstid. Efter nogle år i et vesttysk fængsel, blev Judy Andersen overført til afsoning i Danmark. Den livsvarigt fængsel i Danmark, ofte er omkring 14-16 års fængsel, er Judy med al sandsynlighed blevet løsladt i midten af 1980'erne. 
Vi ved ikke, hvornår Marian ens er løsladt. Trænger der vist til et Aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på kun 599 kroner. Og for kun 249 kroner kan du tilkøbe Aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på SDS.dk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.